0: Buongiorno, oggi è giovedì 5 dicembre e parleremo del Climate Risk Index 2020, dei guai di Donald Trump e della dichiarazione Nato per la pace. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri è stato pubblicato il quindicesimo Global Climate Risk Index, il rapporto annuale che misura in quale entità i paesi del mondo hanno subito danni per via degli eventi climatici estremi legati al riscaldamento del globo. I più colpiti dalle calamità nel 2018 sono stati il Giappone, con oltre 1200 vittime e una perdita dello 0,6% del PIL, le Filippine e la Germania. Se invece consideriamo l'intero periodo preso in analisi, dal 1998 al 2018, a detenere il triste primato è Porto Rico, che ha perso quasi il 4% del PIL nazionale, seguita da Birmania, con oltre 7 milioni di vittime in 20 anni e Haiti. Anche l'ultimo rapporto conferma che, a pagare il prezzo della crisi dell'ecosistema, sono i paesi che ne sono meno responsabili e che sono più in difficoltà. Sette su dieci degli stati più colpiti sono infatti considerati in via di sviluppo. L'Italia si è posizionata ventiseiesima nella classifica globale, ma si è riconfermata sesta per numero di fatalità. Il rapporto dell'anno scorso stimava una media di un milione di vittime in vent'anni. Per quanto riguarda la perdita economica, il nostro paese si stima abbia bruciato un miliardo e mezzo di dollari nel periodo di tempo analizzato per riparare i danni degli eventi climatici estremi. Se sul piano internazionale Donald Trump si è infilato in una bufera incrociata per via delle sanzioni alla Cina e le minacce di Dazi alla Francia, in difesa della quale è intervenuta anche l'Unione Europea, sul piano della politica interna il presidente non si trova in una posizione più comoda. Dopo la pubblicazione del report di 300 pagine con cui la Commissione Intelligence della Camera ha messo nero su bianco le accuse, che sono abuso di potere e ostruzione della giustizia, ieri la Commissione Affari Giudiziari si è riunita per formalizzare le accuse e il Presidente, come preannunciato, non si è presentato. I democratici vorrebbero chiudere la procedura di impeachment entro Natale per arrivare a verdetto a gennaio. 29 paesi della Nato hanno adottato una dichiarazione congiunta che sottolinea un impegno comune per la prevenzione dei conflitti e il mantenimento di una pace internazionale. Durante il Vertice si è parlato molto della Russia e per la prima volta della Cina, la cui ascesa rappresenta una nuova sfida di cui tenere conto, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie e le questioni legate alla sicurezza. Seppure possa sembrare contraddittorio, il segretario generale Stoltenberg ha sottolineato proprio per questi motivi l'impegno senza precedenti per l'incremento di risorse da parte di tutti i paesi, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti nella difesa, per la quale è previsto un aumento di oltre 130 miliardi di dollari. prefettura di Fukushima in Giappone Greenpeace ha rilevato la presenza di alcune zone radioattive proprio vicino al punto da cui partirà la staffetta della torcia olimpica che chiuderà la cerimonia di apertura dei giochi 2020. Approfittando delle Olimpiadi il governo giapponese vorrebbe mostrare la ripresa dell'area dopo lo tsunami del 2011 utilizzando un complesso sportivo situato a circa 12 miglia dalla centrale nucleare danneggiata dal disastro. Nonostante il ministro dell'Ambiente avesse già dichiarato la sicurezza del territorio, l'organizzazione ambientalista ha sollecitato nuovi controlli e maggiori sforzi nel ripulire tutta la zona, dichiarando di aver rilevato punti con livelli di radiazione potenzialmente pericolosi. Da oggi, per la prima volta in assoluto dopo la guerra d'indipendenza degli anni 90, la Bosnia prenderà il controllo completo del suo spazio aereo. Tra il 1995 e il 2003 il controllo è stato mantenuto dalle Forze di Pace a Guida Nato e successivamente trasferito a Serbia e Croazia, per dare il tempo alla Bosnia di ricostruire e modernizzare le principali infrastrutture distrutte negli anni del conflitto. Nel 2014 il paese aveva già assunto il comando dello spazio di volo al di sotto dei 10.000 metri, ma riassumendo la piena gestione dell'intero sistema sarà ora in grado di supervisionare fino a 1.600 voli, 8 volte più di prima.